0: Ach, hast du schon alles aufgenommen gerade?
1: Ich habe jetzt aufgenommen, dass ich mich auf einen anderen Film vorbereitet habe. <lacht>
0: okay. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Mein Name ist Jenny und heute wieder zu Gast bei mir ist wieder meine liebe Freundin Liz, zugeschalten aus der
1: Schweiz. Ja, guten Tag zusammen. Grüezi? Sagt man Grüezi? Oder was sagt man? Das mögen die Schweizer nicht, wenn man das so. nachmacht als Deutscher.
0: Ah, ja gut, ja, kann ich verstehen. Genau. Weil man deswegen, ich, so sage gut, Hallo, ich
1: sage Hallo, ich sage Salü, aber das Schweizerdeutsch mögen die nicht so, wenn man das nachmacht. Ja, das glaube ich.
0: Genau. Aber du hattest mir ja wieder eine kleine Hausaufgabe gegeben und ich habe den Film auch geschaut. ist Titel schön, gesehen, dass du haben. den
1: Film geschaut hast. <lacht>
0: Es geht um den Film Little Women. Liz hatte mir gestern Abend geschrieben, ja, alles klar, ich äh, gucke den mir auch nochmal an, weil ich habe den schon vor längerer
1: Zeit gesehen. Ich frische das nochmal auf und du kannst ja selber sagen, was passiert ist. <lacht> ja, ich habe auf der Streaming-Plattform meines Vertrauens Little Women eingegeben und nicht weiter genau gelesen, wann dieser Film gedreht wurde und wann diesen Film anzusehen und wundere mich noch, hm, hat da nicht Emma Watson mitgespielt? <lacht> Wo ist die denn? Und es fängt halt an. Und ich wundere mich noch nicht. denke so, ja, dann irgendwann vier Jahre später wird dann schon die Emma Watson dann auftauchen. Und es hat bis zum Ende des Films gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich... Die Version des Films aus 1994 geschaut habe. Ja, ich habe halt die von 2019 geschaut, ne? Die habe ich auch äh, vor längerer Zeit gesehen und fand sie <lacht> hervorragend. Die Version von 1994 kam mir so neu vor und ich dachte so, Mensch, das ist mir beim letzten Mal Schauen gar nicht aufgefallen. <lacht>
0: Naja, aber also naja. die Grundgeschichte ist ja im Prinzip sehr, sehr ähnlich. Ich hatte mir auch genau. vorhin noch ein paar Sachen durchgelesen. Also diese beiden Filme, es gibt auch noch mehr Filme dazu, die basieren ja auf den Büchern von Louise May Alcott, die ja so ein bisschen autobiografisch über die Kindheit mit ihren drei Schwestern geschrieben hat. Und genau das ist ja auch die Geschichte, um die es in Little Women geht. Wir lernen vier Schwestern kennen und ihre jungen und späteren Jugendjahre wie nennt man das? Coming-of-Age heißt das so?
1: Ja, genau. Ja,
0: ne? so ein Coming-of-Age-Film. Also wir begleiten sie so ein bisschen ins Erwachsenenleben hinein. Also es ist schon sehr autobiografisch, aber auf diesen Büchern basieren die Drehbücher und dann eben auch die Filme.
1: Geht um ähm, eine künstlerisch sehr talentierte Familie tatsächlich. Also die eine Schwester ist ja malerisch talentiert, wobei da immer so ein bisschen gesagt wird, da fehlt so ein bisschen das Herzblut. Dann Joe, die sehr gut Geschichten schreiben kann, wo auch gesagt wird, da fehlt so ein bisschen noch so der Kick in ihrer Schreibweise. Und dann eben die beiden anderen Schwestern. Die eine, die ja, sich so den Vorgaben der Gesellschaft so ein bisschen widersetzt. Und dann die Beth, die halt leider krank geworden ist. Ja. Also unser Chatverlauf so die letzten paar Stunden war sehr interessant.
0: So, ich gucke das jetzt. Okay, alles klar. Ich gucke ihn auch nochmal. Da stirbt ja jemand. <lacht>
1: ja. Das gehört halt leider dazu.
0: Ja, irgendwie habe ich aber auch gedacht, so irgendwas Tragisches wird passieren. Das ist ja in den meisten Filmen so. Irgendeine Widrigkeit wird in den Weg treten und ja, dann wird das alles wieder aufgelöst. Also so
1: die Rahmengeschichte. Die vier Schwestern leben bei New York in einem Dorf, so habe ich mhm. das verstanden, mhm. und träumen zum Teil davon, nach Europa zu reisen und da ihrer künstlerischen Ader so ein bisschen freien Lauf zu lassen. Und der Vater ist im Krieg. Genau, der Tele Film
0: spielt irgendwie so 1800 irgendwas, ne? so Mitte des 19. Jahrhunderts, glaube ich. Genau,
1: ich konnte es zeitlich nämlich auch nicht so ganz einordnen, wann genau es spielt. Also anhand der Klamotten, habe ich schon geahnt, so Anfang 20. Jahrhundert. Ich mhm. dachte so Erster Weltkrieg. Ne? Nee, also
0: es war früher, es war ja, ja. amerikanischer Bürgerkrieg.
1: Ja, Der Bürgerkrieg war ja nicht früher? 1870?
0: Weil, ja, ja, aber ich ah, ja, glaube ja, genau ist ja, da. ist ja 19. Jahrhundert, ja.
1: ja. Genau. <lacht> <lacht> Ups, dann passt es wieder. <lacht> genau, der Vater ist im Krieg, das heißt, die Mutter kümmert sich alleine um ihre Töchter und zieht sie tatsächlich für die Zeit schon recht feministisch auf. Und sagt ihnen so, hier muss ich den gesellschaftlichen Konventionen nicht so beugen, während die Tante, ich weiß gar nicht, lebt die mit da im Haus? Ich habe es nicht so ganz verstanden.
0: Nee, also die wohnt in einem sehr luxuriösen Haus alleine. Ah, das ist der Twist, der
1: unterschiedlich in den Filmen ist. Okay. Ja, okay. <lacht> genau. Auf jeden Fall. Diese Tante hat noch sehr klassistische Ansichten, dass die ältest geborene Tochter reich heiraten muss, um den Rest der Familie dann im Endeffekt zu kümmern. Nebenan wohnt ein älterer Herr und dessen Neffe zieht dann zu ihm. Die heißt Laurie beziehungsweise. Teddy, wie ihn Joe zwischenzeitlich immer mal nennt. Der eigentliche Twist an der ganzen Geschichte ist ja eigentlich, dass Joe und Teddy ganz gut zusammenpassen würden. Ja, sehe ich anders. <lacht> aber <lacht> dann wiederum nicht, weil sie zwei und das wird auch so dargestellt, zwei sehr sehr große Dickköpfe sind. Ja, ihn reizt es aber sie halt gar nicht. Sie hat da keine Lust drauf. Genau, im Verlauf des Films eben endet es damit, die eine Schwester heiratet für die Liebe, die eine Schwester stirbt und Amy und Teddy kommen zusammen und heiraten und Joe ja, schreibt ihr Buch.
0: Also ich fand wirklich diese ganze Laurie-Joe-Sache so tragisch und ja. so schrecklich, also vor allem für ihn, weil er kommt ja irgendwann zu ihr. Und macht ihr diesen Heiratsantrag. Hm. Und sie sagt, nee, also in der 2019er Version sagt sie ja auch auf jeden Fall so, nee, ich will auch gar nicht heiraten. So, ich will überhaupt nicht heiraten, ich will gar keinen Mann, ich will hier independent alleine schreiben, so, ich brauche das gar nicht in meinem Leben. Und er sagt ihr ganz oft, aber Joe, ich liebe dich. Und das war für mich so schlimm. Aber auf der anderen Seite, was soll sie denn machen, wenn sie ihn nicht liebt? Was soll sie machen? Genau. Das ist halt für ihn richtig, richtig scheiße. Er sagt aber an dem Punkt auch zu ihr, ja, aber irgendwann wird ein Mann kommen und den wirst du heiraten. Irgendwann kommt der und dann wirst du mit dem glücklich sein. Sie sagt, nee, das stimmt nicht. Aber er hatte recht. Also letzten Endes passiert genau das, zumindest in dem Film. Am Ende wird ja noch so ein bisschen offen gelassen, ob das sozusagen nur ihre Geschichte für den Verleger war oder nicht. Ich glaube, es war auch nur die Geschichte für den Verleger. Aber so wie es erzählt wird, ich gesagt ja, er hatte recht, scheiße, so und er liebt sie und sie sagt nein. Und ich denke mir so, okay, ich kann beide Seiten verstehen. Das ist so schrecklich. Das ist so ja. schrecklich. Er gesteht ihr seine Liebe und sie sagt, nee, ich will dich aber nicht.
1: Einen Korb geben ist halt immer schwer. Also mhm. eine Person ist halt immer die Person, die dann halt entweder zurückgewiesen wird oder halt die verlassene Person. Also es ist halt selten, dass man das so im Einvernehmen dazu kommt. Witzigerweise in der 1994er-Version des Films sagt sie Teddy Bitte frag mich nicht. Also er setzt an, Joe ich will dich. Also sie ahnt dann schon, was jetzt kommt und sagt, bitte frag mich nicht. Sie unterbricht ihn halt die ganze Zeit, also er will schon sagen, hier möchtest du mich heiraten, sagt es aber nicht. Ihre Reaktion, bitte, tu mir das nicht an, bitte frag mich nicht, ich will das nicht und da fühlt er sich halt sehr zurückgewiesen, also er zieht sich richtig zurück, man merkt auch richtig, wie sauer er ist. Ich meine, natürlich ist es schwierig, gekorbt zu werden, aber da dachte ich so, wow, Junge, also du musst schon ein bisschen deine Emotionen in den Griff bekommen. Naja,
0: aber in so einem Fall also da könnte man jede Reaktion verstehen, finde ich. Das, also ist, das ist echt heavy. Da, Vor allem da bin weil ich sie sich dabei. ja schon so lange kennen und so ewig zusammen rumhängen und er zu dieser schwestern Croup dann irgendwie so dazugehört und irgendwie so und mit genau, dabei ist.
1: Und genau, das ist eben oh. das Thema. Also für mich war es wirklich so ein Moment, wo ich so dachte: Oh Gott, der steht gleich zu. Also wirklich, da dachte ich schon so: Okay, das ist jetzt super gefährlich. Und dann das andere, dass ich mal bitte kurz in die Perspektive rücken möchte. Die sind zusammen groß geworden, er ist wie ein Bruder für alle vier Mädels. Er war halt schon immer in sie verliebt, so
0: das hat halt auch jeder gesehen, das wussten ja auch alle, so und das wussten ja auch die Schwestern.
1: Ich finde das unfassbar problematisch, wenn man gemeinsam aufwächst, über Jahre hat man eine andere Bindung als wenn man jemanden über den Weg läuft und sich so nach und nach in die Person verliebt. Ja, aber
0: findest du nicht, dass man da romantische Gefühle aufbauen kann?
1: Also selbst wenn man jetzt jahrelang befreundet ist.
0: So, ich meine, das kann ja trotzdem kommen.
1: Ja, aber das war eine gemeinsame Kindheit. Und die sagen ja auch, zumindest im 94er-Film, dass er jetzt der Bruder ist, den sie nie hatten. Okay, ja gut, aber er kann dann ja auch nichts
0: für seine Gefühle. Also ich finde es ja gut, dass er es ihr sagt oder sie fragen will, weil er ja offenbar wirklich verliebt in sie ist. Und ich finde es gut, dass er das sagt, obwohl er, der weiß ja auch, dass sie Nein sagt, der weiß das ja. Deswegen also in der neueren Verfilmung, der ist ja unfassbar verzweifelt. Also da reagiert er nicht wütend, sondern ist super traurig und super verzweifelt einfach.
1: Ja, und rennt zur Schwester.
0: er bettelt sie halt an. Ne? Er sagt so, bitte, Joe, bitte, ich liebe dich, ich liebe dich. Und sie sagt, nein, nein, das geht nicht. <lacht> und ich finde es halt von ihm, ich finde es krass, dass er es macht. Ich finde es auch gut, weil er offenbart seine Gefühle. Also hält die nicht zurück, obwohl er vielleicht schon an kann, wie die Reaktion ist. Es ist für ihn so traurig. Und auf der anderen Seite denke ich so, ja, aber was soll sie machen? so Sie liebt ihn halt nicht. Und dann ist es ja die richtige Entscheidung zu sagen, nee, dann passen wir nicht zusammen, weil ich habe nicht diese Gefühle für dich. Das ist ja super von ihr. Also das fand ich auch richtig stark.
1: Ja, also ich finde es auch wichtig, dass er das sagt. Diese Konstellation finde ich trotzdem unfassbar problematisch. Also klar, es gibt ja immer diese Geschichten, so Sandkastenfreunde und seit der Grundschule mhm. oder schon immer... Aber ebenso dadurch, dass sie ja auch gesagt haben, er ist wie ein Bruder. Das ist, also ich weiß nicht, ich finde das unfassbar problematisch. Ja, aber
0: vielleicht war das auch damals so einfach eine gute Basis. Also ich persönlich finde es auch heute eine gute Basis, weil wenn du jemanden so gut kennst, dass du ihn eben auch auf so einer Emotionsebene kennst, dass du alles Gute und alles Schlechte kennst. Und wie reagiert die Person, wenn sie sauer ist, wenn sie traurig ist, wenn sie enttäuscht ist? Das ist ja auch die Basis von einer romantischen Beziehung. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass das da auch passieren kann, sozusagen. Naja, komplett ausschließen will ich es
1: ja auch nicht. Nee, also ich
0: verstehe dich auch nicht. Ich verstehe dich, ich <lacht> weiß, dass du denkst so, äh, so, das ist doch irgendwie viel zu close, um jetzt zu sagen, naja, komm. Aber vielleicht war das auch einfach so ein Familien- und Heimatgefühl für ihn, mhm. dass er das auch aufrechterhalten wollte, zum Beispiel. Dass ja. er das vielleicht auch einfach ne, so behalten
1: wollte und er fand sie ja auch schon immer toll. Vielleicht hätte man einfach diesen Satz, er ist ein Bruder. Vielleicht hätte mhm. man das einfach komplett rauslassen sollen. Ja. Also das Das hat dich so gestört dann an der. Ja, na, weil ich finde schon, man hat eine andere Bindung zu jemandem, den man als Bruder versteht, als mhm. jemanden, den man potenziell vielleicht doch irgendwann sich als Partner vorstellen kann.
0: Ja. Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Ja.
1: Also, das ist vielleicht das, was mich da dran so gestört hat. Und, ich weiß jetzt nicht, ob ich deinen großen Twist jetzt vorwegnehme. Du kannst ihn gerne sagen, weil der kommt ja jetzt, also.
0: <lacht>
1: Dass er dann mit Amy endet. Oh Gott, das, ich hab fast. Oh, das geholen, hat mich ne? so aufgeregt. <lacht> sie sagt sogar noch, sie möchte nicht mit jemandem zusammen sein, der noch Interesse an ihrer Schwester hat. Da hat sie recht und das ist eine richtig klare Grenze, die sie setzt und man weiß, dass er noch Interesse an Joe hat.
0: Ja, natürlich,
1: natürlich. Und das finde ich unfassbar problematisch. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, er kommt ja zu Besuch und sagt ja Joe, ach hier, ich will dir meine Frau vorstellen. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie die Reaktion im 2019er Film war.
0: Ja, das war für mich halt echt ein Problem. Also zum einen, als er Amy bittet, ihn zu heiraten, sagt sie ja, hör auf, mich so zu beschämen. Das ist richtig gemein. Du bist gemein, dass du mich gerade fragst. Wir alle wissen, dass du Joe liebst.
1: Mhm. Und
0: ich will nicht immer die Nummer zwei hinter meiner Schwester sein. Weil das ist sie ja auch eigentlich die ganze Zeit. Ne?
1: Mhm.
0: Und ich habe gedacht, oh Gott, Amy. Und dann hat ja plötzlich Joe so diesen Moment, wo sie denkt, na ja, vielleicht heirate ich ihn doch. Und schreibt ihm dann diesen Brief, den sie ihm aber nie gibt, sondern irgendwo versteckt. Also sie entschließt sich dann quasi dazu, wenn er wiederkommt, ob sie ihn dann nicht vielleicht doch heiraten will. Mhm. Und dann kommt er ja wieder und sagt das und dann ist sie komplett enttäuscht. Und das hat mich so sauer gemacht, weil ich dachte, Joe, du bist für mich jetzt gerade absolut inkonsequent. So entweder du willst nie irgendeinen Mann heiraten oder heirate ihn, aber dann sei doch von Anfang an ehrlich zu ihm. Aber jetzt enttäuscht zu sein, weil er deine Schwester geheiratet hat, das klappt, das geht doch nicht. Oder geht das? <lacht> Ich fand das, ich nee, fand das, das Amy gegenüber so
1: scheiße. Ich hatte nämlich auch noch im Gedächtnis, dass Joe ganz komisch reagiert. Und ja, man schon merkt, dass sie das so ein bisschen stört, dass er sich jetzt für die Schwester entschieden hat.
0: Ja, so also offenbar hatte sie dann ja auch doch Gefühle für ihn. Nur genau. halt wollte sie nicht heiraten. Also das war, glaube ich, der Punkt, warum sie Nein gesagt hat. Das lag jetzt gar nicht so unbedingt an ihm, sondern sie wollte sich nicht binden. Sie wollte nicht dieses konservative Leben
1: führen. Ja, und das ist in der 94er-Version nämlich anders. Mhm. Da reagiert sie nämlich nicht eifersüchtig. Also es klingelt, ich glaube, sie geht runter zur Tür, da steht er, sie freut sich, umarmt ihn und er sagt, hier, es gibt große Neuigkeiten und sie dann so mit strahlenden Augen und dann sagt er, ja, das ist meine Frau und dann kommt Amy mit dazu mhm. und man sieht, dass Joe so ein bisschen verwirrt ist und so, ah, oh, schön, aber sie freut sich für die zwei. Das mhm. ist der Unterschied.
0: Ja, also sie kann das dann schon relativ schnell ablegen, diese Enttäuschung. Und sie freut sich dann auch, sie ist auch niemanden so böse oder so. Sie ist dann relativ schnell wieder gefasst. Aber man sieht, dass sie irgendwie anfangs schon ganz schön enttäuscht ist. Also mir hat es einfach für Amy so leid getan, weil auch ja. dieser Moment, wo sie sagt, sie steht immer hinter ihrer älteren Schwester, sie ist immer im Schatten ihrer Schwester. Und jetzt kommt dieser Mann, der von der Schwester abgewiesen wurde. Und jetzt muss er ja irgendwie die zweite Wahl nehmen.
1: Mhm.
0: Oh, Das hat mir so leid getan einfach.
1: Amy war weniger im Fokus in dem Film in den 90ern. Nee, war sie
0: in dem zweiten im Prinzip auch nicht, aber für äh. mich war sie so eigentlich die lovable person in dieser ganzen Geschichte, weil das Ach, für, für sie, also sie kann nicht. sich dann ja wahrscheinlich auch nie irgendwie sicher sein, ja will der mich jetzt eigentlich wirklich oder nimmt er mich halt nur, weil ich auch eine nette Schwester bin?
1: Ja, wobei, man muss ja aber auch noch bedenken, Amy wurde ja schon ordentlich fixiert darauf, reich zu heiraten und dass man ja Gefühle auch erzwingen kann und ja, man kann sich heraussuchen, raussuchen, in wen man sich verliebt und in wen nicht. Das weiß ich auch noch, das ist in beiden Filmen, dass ihr so eingetrichtert wird, hier, du musst reich heiraten und dann alles andere ergibt sich von selbst und Joe war mhm. eher so so der Freigeist. Deswegen, also ich fand Amy jetzt nicht super tragisch. Natürlich ist es problematisch, dass Teddy ja, sie als zweite Wahl hat. Und zum anderen scheinen die zwei ja dann trotzdem glücklich zu sein. Ja, ich glaube,
0: wenn man halt so wirklich involviert ist ne, und diese Gefühle hat und die dann vielleicht auch plötzlich kommen, weil letztendlich also, wie schnell verliebt man sich? Das dauert halt nicht Tage oder Jahre. Das ist halt manchmal so ein Moment, wo man dann denkt, ach guck mal, jetzt finde ich die Person richtig toll. Ja. Und ich glaube, wenn man dann so drin ist, dann sollten wir vielleicht auch nicht so krass drüber judgen, ne? aber ich fand einfach, Joe war so dieses Cool Girl, so die war total cool und jeder wollte die und die war beliebt, aber die die will niemanden mhm. und dann ist halt irgendwie Amy, die sich so anstrengt, genauso cool zu sein, es aber irgendwie nie schafft und dann so hinter ihr zurückstecken muss und mhm. das fand ich dann irgendwie so schade, also ich hatte echt ein bisschen ein Problem mit Joe so als Charakter, ich fand die, weiß nicht, also ich fand die nicht durchgängig super cool und super gut dargestellt. Also, weiß ja, ich, nicht. ich glaub, hatte das da so war ein bisschen auch
1: nicht Ziel des Films. In dem Film, den ich geschaut habe, <lacht> war sie so mehr oder weniger schon die Hauptperson. Da wurde sie schon sympathischer dargestellt.
0: Also sie zeigt ja schon so ein bisschen das Rebellische. Ne? Also sie ist ja einfach nicht so angepasst an die Gesellschaft. Ich finde, in ihrer Familie wird sie ja komplett akzeptiert.
1: Ich finde aber, die ganze Familie ist so gesellschaftlich nicht so ganz angepasst, mhm. oder? Ja. Genau,
0: genau. Und sie ist ja schon so eine, die dann nochmal so ein bisschen mehr ausbrechen will, ne? indem sie sagt so, ich will ja gar nicht heiraten und Sie spricht ja auch so Dinge an, auch mit ihrer Tante, Na, so Frauen haben ja gar nicht so viele Möglichkeiten, wir als Frauen, wir sind eingeschränkt und sie spricht diese feministischen Sätze ja auch einfach aus, das heißt, sie ist, das ist ja so auch witzig, so unser weil Female Leadership Mutter. hier
1: irgendwie. Das ist so witzig, weil in dem Film, den ich geschaut habe, ist es die Mutter, die so Sachen sagt.
0: Die Mutter fand ich auch ganz großartig. Ja. Ich fand den Film auch insgesamt richtig gut, weil er eben zeigt, so in dieser Zeit, so so welche Möglichkeiten hattest du als Frau, die waren unfassbar eingeschränkt. Das ist ja auch dieser Moment, ich glaube, das ist auch ganz zu Beginn, wo Joe zu dem Verleger geht, um eine Kurzgeschichte, glaube ich, veröffentlichen zu lassen und eben Geld dafür zu bekommen, dass sie immer wieder mal schreibt sagt ja auch, ja, ist okay, wenn sie über eine Frau schreiben, also wenn sie eine Heldin haben, aber die sollte bitte am Ende der Geschichte verheiratet sein. Und sie so, ja, nee, das möchte ich aber nicht. Naja, doch, das müssen wir unseren Lesern schon irgendwie mitgeben. Sie sollte verheiratet sein oder tot. Und dann sagt sie so, wie bitte? Und dann sagt sie dann so, nichts, nichts, nichts. Und das ist ja wirklich das, wo sie ganz bewusst ausbricht. Also wo sie ja für sich bestimmt so, ich will nicht verheiratet oder tot sein. Ich will meinen Weg gehen und den geht sie auch. Und den geht sie sehr selbstbewusst und sehr stark. Und ich glaube, dass das ja schon schwierig war. Also nicht nur innerhalb ihrer Kernfamilie oder auch mit ihrer Tante, sondern wirklich so gesamtgesellschaftlich. Ach, das ist hier die unverheiratete. So die hat kein abbekommen. Da wurde mhm. jetzt mehr über Frauen geurteilt und verurteilt.
1: Ja, genau. Ich fand, das war in 94er Film weniger so das Thema. Also sie sagt halt einmal, warum muss man denn heiraten, aber es ist nicht so dieses kategorische Ausschließen des Heiratens an sich. Also sie geht einmal zum Verleger und es wird dann publiziert unter Joseph. Mhm. Und das finale Buch, hier ihr Little Women Buch, da war das Thema Heirat gar kein Thema. Da hatte sie auch keine Diskussionen zu.
0: Ja, aber auch ihre Eltern, also den Vater bekommt man ja nicht so viel mit. Der ist ja, mhm. wie gesagt, im Krieg. Aber so von ihrer Mutter kommt es ja gar nicht so krass, oder? Also ihre Mutter, die sitzt nicht da und sagt so, Mädels, ne, wann heiratet ihr denn endlich mal hier?
1: Ja, sie sagt es ja nicht. Ich das finde, ist, ist die tatsächlich die Tante. Tante. Ja. Mhm. Im Film von gestern sagt die Mutter was Interessantes und ich weiß nicht mehr, ob das auch im neueren Film war. Und zwar ist es so eine Unterhaltung zwischen, ich glaube, es war der Nachbar und der Mutter. Und er sagt so, hm, haben sie aber wilde Töchter. Und dann sagt sie, ja... Ich finde ja, dass Mädchen und Jungen selbe Charaktere haben und dann engen wir unsere Mädchen ein, indem wir sie in Korsetts einschließen in die Wohnung und dass sie nur noch mit Nadeln arbeiten, Nadeln und Garn. Wow, ja, Mann! Ja, die Mutter sagt, dass sie es wichtig
0: findet, dass Mädchen in die Welt hinausgehen und ihre Erfahrungen machen. Das sagt mhm. sie, glaube ich, als Joe nach Paris geht. Da sind auch mehrere Leute, da ist auch dieser Nachbar, glaube ich, da, sie sagt, das ist wichtig, dass
1: Mädchen in die Welt hinausgehen.
0: Dachte ich so, oh mein Gott, ja. Ja, <lacht> genau.
1: <lacht> ich fand eben halt diesen super. diesen Hinweis noch auf diese Korsetts, fand ich halt so, mm -hmm. so krass, mm -hmm. weil die sind ja wirklich einschnürend. Also ich habe noch nie ein Korsett getragen, ja, klar. aber ich das aber so sehe in Filmen, wenn die das so, so richtig zusammenziehen mm -hmm. und, und man kann eigentlich gar nicht richtig atmen, denke ich so, boah krass, ey, zum Glück müssen wir sowas nicht mehr tragen.
0: Ja, aber das sagt ja auch sehr, sehr viel darüber aus, wie über Frauen gedacht wurde, wenn es wichtig war, so ein Kleidungsstück zu tragen. Ne?
1: Ja. ja, klar. Ja. Also
0: ich hatte das Gefühl, dass die Mutter ihre Kinder einfach so hat machen lassen. Also die hat da, glaube ich, gar nicht so viel versucht einzuwirken und einzureden und denen irgendwas vorzugeben im Sinne von, was müsst ihr irgendwie erreichen, um mich glücklich zu machen, sondern sie hat denen einfach richtig gute Werte mitgegeben und ich fand... Auch dieses eine Weihnachtsessen so schön ist, die Mädchen dann alle runterkommen so, ah, das Weihnachtsfrühstück ist das Beste. Und dann sagt sie, ja, ich war gerade bei einer Familie, die haben gar nichts, deswegen bringen wir ihnen jetzt unser Essen.
1: Ja.
0: Also sie sind nicht super reich, sie sind auch nicht super, super arm. Sie haben aber wahrscheinlich so im Vergleich zu anderen eher weniger und geben aber das, was sie haben, dieses wenige, was sie haben, das geben sie noch den noch viel Ärmeren. Und dachte ich so, ja. oh mein Gott, ihr seid irgendwie so süße Personen und ihr seid so gütig. Und das seinen Kindern mitzugeben, fand ich einfach sehr, sehr schön. Und ich glaube, das war auch so das, was für die Mutter wichtig war. Und alles andere nicht, so sei ein gutes Vorbild, aber dann lass deine Kinder machen.
1: Ja, ich finde auch, die Mutter bestärkt ja ihre Töchter auch darin, das zu machen, was sie wollen. Sie unterstützt es ja auch, was ihre Töchter machen, indem sie Joe beispielsweise halt doch nach London schickt und mhm. ihr sagt, hier, mach dein Ding, schreib und du musst nicht heiraten, wenn du nicht möchtest. Das finde ich genial. Der gesellschaftliche Druck, den ja die Tante auswirkt, ist ja eigentlich das, was ja wirklich die Gesellschaft auch macht. Mhm. So diese Erwartungshaltung, Frauen müssen zu Hause bleiben, sich um den Mann kümmern und um Kinder. Und, ne? und die Mutter sagt so, nee, meine Töchter machen das, was sie wollen, so gut es geht und ich unterstütze das. Und das, ich, das ist klasse, das ist super. Mhm.
0: Das war für mich auch so der Moment, dass ich dachte, ach guck mal, es gab ja auch schon immer, immer Familien, Eltern, die eben nicht von ihren Kindern verlangt haben, ultra angepasst zu sein. Ja. Ich habe immer gedacht, naja, das bricht erst jetzt so ein bisschen auf, aber das stimmt nicht. Das gab es schon immer und sie waren mhm. halt schon immer wenige aber es gab sie und sie waren dann im Prinzip schon so die VorreiterInnen der Zeit, indem sie eben gesagt haben: Mädchen dürfen alles, so Jungs dürfen auch alles. Weil ich glaube, auch wenn diese Mutter, wenn die jetzt vier Söhne gehabt hätte, die hätte auch ihre Söhne alles Mögliche machen lassen. Ja. Und wenn die Söhne gesagt hätten, wenn sie jetzt Kinder sind, ich will aber unbedingt mit Puppen spielen, hätte die Mutter gesagt, ja klar, you go, so mach dein Ding. Ich und das auch. hat man ihr angemerkt und das fand ich wunderschön.
1: Wobei ich da trotzdem nochmal einen kritischen Blick drauf werfen muss, weil... Wirf ihn. Ich habe so den Eindruck, dass das trotzdem alles eher bevorzugte, reichere Familien machen konnten. Dass eine Tochter ihr Ding macht, dass eine Tochter sich nicht den gesellschaftlichen Konventionen so beugt. Dass sie es sich leisten konnten, das ist auch häufig so bei KünstlerInnen der Vergangenheit, dass sie meistens aus gutem Hause kommen und, klar, und die Eltern ja. das eben auch unterstützen konnten. Ja, klar, das ist ja auch bis heute so. Du
0: musst ein Stück weit privilegiert sein, um das ja. tun zu können. Das stimmt, weil nur das schafft dir ja die Freiheit, das auch tun zu können. Das stimmt schon. Ja, genau. Und
1: dass Joe so schreiben kann und Amy malen kann. Es sind halt privilegierte Familien, trotz alledem. Mhm. Ne? Und die große Schwester, die Beth? Max? Nee, Beth ist, glaube ich, die jüngste. Ach ja. die Muster, Genau. Ja, Meg, die heiratet ja aus Liebe und lebt ja eher mhm. in ärmlichen Verhältnissen. Und bei ihr hatte ich jetzt nicht so den Eindruck, dass sie jetzt großartig machen kann, was sie will. Sie ist glücklich mit ihrem Partner und den Kids, ne? Aber sie kann es sich halt nicht leisten, ja, ihrer künstlerischen Ader so mhm. den Lauf zu lassen.
0: Genau, also sie hat ja quasi ihren Wunsch, eine Schauspielerin zu werden,
1: mhm.
0: aufgegeben für die Ehe. Ja, das fand ich bei Mac auch krass und auch als sie heiratet, die Joe hat ja richtig krass Probleme damit, ne? Die sagt so, ja, warum heiratest du und wolltest du nicht Schauspielerin sein und warum machst du das? Und sie sagt, ja, aber ich möchte das. Ich möchte heiraten. Du musst das jetzt akzeptieren und dann tut sie das auch. Aber ja, sie opfert eben das eine für das andere. Und ich hatte irgendwie am Anfang nicht so das Gefühl, dass sie so happy ist mit ihren zwei Kindern und ihrem Mann. Ich weiß nicht. Vielleicht trauert sie dann auch einfach nur diesem anderen Leben hinterher. Und das ist ja auch okay. Das finde ich ja auch voll legitim. Ja. Aber ich habe gedacht so, hast du einen Fehler gemacht? Denkst du manchmal, du hast einen Fehler gemacht? Ich weiß nicht.
1: Ja gut, das ist ja ganz normal. Und sie sieht ja auch, was ihre Schwestern alles machen können und welche Freiheiten sie haben und was ihr halt nicht gegönnt ist. Andererseits weiß sie aber auch, was sie hat mit Ihrem Partner mit den Kindern. Ich weiß es halt nicht mehr aus dem neueren Film, aber im in, in 94er-Film, da war sie jetzt nicht traurig oder so ein bisschen mhm. wehmütig oder so. Gut,
0: vielleicht habe ich das da auch irgendwie nur rausgelesen. Keine Ahnung. Also sie hat nie gesagt, dass sie irgendwas bereut. Ja. Aber vielleicht hat sie das auch getan. Aber vielleicht ist das auch gar nicht schlimm. Weil ich glaube, das ist tatsächlich auch normal, dass du sagst, ach, so, jetzt kann ich das halt nicht mehr machen. Genau, Sie hat sich verliebt und sie hat aus Liebe geheiratet und hat dann auch so dahinter gestanden. Also sie war wirklich die, die gesagt hat, nee, ich führe jetzt dieses konservative, konventionelle Leben und ich passe mich an und das ist aber gut für mich. Und Joe war so, also es war für die so ein richtiger Red Flag, so, so tu das nicht, so wir können doch alle irgendwie unabhängig und frei sein. Und sie sagt, ja, aber ich finde meine Freiheit eben durch.
1: Diese Entscheidung. Das ist so witzig, weil die Jo nicht so rebellisch war im alten Film.
0: Ja doch, also mir ist sie schon ein bisschen auf den Sack gegangen, muss ich sagen, weil sie irgendwie ein Stück zu viel war. Ein Stück zu viel bevormundend und ein Stück zu kämpferisch.
1: Obwohl ich, ich das ja auch das
0: gleichzeitig richtig gut finde. Gut finde. Dann, ja. Ich finde die Stimmt. ja auch super. Ich finde ja ihre Figur echt super, aber mir mhm. war sie dann doch ein, ein Ticken
1: too much. Ja, vielleicht wurde es für den neueren Film dann doch nochmal ein bisschen überspitzt. Ja, das ähm, kann gut sein. Ja. Also das fällt mir ja häufiger jetzt so bei neueren Filmen auf, dass die Hauptdarstellerinnen, die in den Altversionen eher so ein bisschen angepasster sind, in den neueren Filmen doch nochmal rebellischer sind. Und dann mhm. meistens auch ein offenes Ende, das nicht geheiratet wird oder sich für die mhm. Liebe entschieden wird, sondern eben für die, keine Ahnung, Karriere in dem Sinne. So einerseits finde ich das natürlich gut, weil das ist wichtig, Andererseits entsteht daraus halt auch wieder so ein Muster wie bei Prinzessinnenfilmen, nur halt mhm. eben so halt das andere Extrem. Und da muss ich dann doch den 94er-Film loben, der hat es echt gut gemacht, weil Joe ist nicht rebellisch und macht trotzdem ihr Ding, weißt du? Mhm. Und das finde ich so cool und sie wird trotzdem nicht dargestellt, als wäre sie irgendwie problematisch oder zu viel, sondern sie ist einfach mhm. sie. Also ich ja. glaube
0: auch gar nicht, dass das so die bewusste Absicht war. Ich glaube, das ist einfach meine persönliche Einschätzung. Also das war es für mich persönlich einfach ein bisschen zu viel. Ich glaube nicht, dass das so gewollt war. Weil grundsätzlich, mhm. finde ich, funktioniert der Film richtig gut. Und vor allem, das Ende ist ja, dass sie dann doch irgendwie diesem Was war das? War das irgendwie so ein Professor, Lehrer, mhm. Hauslehrer von irgendjemandem? Professor. Dass sie, genau, dass sie dem dann ja doch hinterherreißt und sagt, oh, doch, du musst aber bleiben, weil bleib für mich. Weil er sagt, ja, ich habe ja keinen Grund, hier zu bleiben, deswegen fahre ich. Und dann geht sie ja doch hin und sagt, ja, bleib wegen mir. Und dann küssen sie sich romantisch unterm Regenschirm. so Und ich habe gedacht so, nee, komm. Und dann sitzt sie ja bei diesem Verleger, hm. der dann zu ihr sagt, ja, das ist okay, aber kann sie nicht am Ende doch heiraten? Und dann sagt sie, ja, okay, ich schreibe es um. Also wahrscheinlich war die echte Joe sozusagen nicht die, die ihm hinterhergefahren ist, sondern diese Sequenz wurde nur gezeigt, wie ihr Buch eben geschrieben wurde.
1: Mhm.
0: Und dann fand ich es wieder richtig geil. Dann habe ich gedacht, okay, das Ende ist super. Das ist irgendwie mhm. super, weil es dann doch so ein bisschen offen gelassen wird. Weil grundsätzlich ist es ja okay, wenn sie sich dann eben doch in jemanden verliebt. Und eben doch sagt, sie will heiraten. Das finde ich auch gar nicht inkonsequent. Das finde ich auch gut. Aber für mich war es, glaube ich, so ein bisschen schwierig, dass sie sehr oft sehr, sehr hart war. So sehr hart mit sich. Dann war es dann irgendwie auch schön, dass sie dann wieder so ein bisschen weicher geworden ist am Ende. Das fand mhm. ich einfach gut. Und ja, diese Weichheit, die gehört dann halt auch so ein bisschen dazu, dass sie eben sagt, entweder heirate ich den Typ, weil ich ihn gut finde, oder ich mache das nicht, sondern fokussiere mich auf mein Schreiben und auf mein Buch und habe eben da meine Erfüllung und meine Liebe gefunden. Und ich meine, die sind ja immer noch super jung. so also Da kann ja auch irgendwie noch alles
1: passieren. ne? Also ja. mhm. Was wolltest du sagen? <lacht> es ist interessant, weil das Ende, das ich jetzt gesehen habe, war ein bisschen anders. Sie bandelt ja mit diesem Professor die ganze Zeit schon an, so in mhm. London sind die nämlich. So, und dann reist sie ja wieder zu ihrer Familie, weil die Schwester im Sterben liegt und mhm. die andere Schwester heiratet. Die andere kriegt ein Kind. So einmal komplett. Einiges <lacht> los da. <lacht> genau. Und alles halt auch zufällig zeitgleich. So, und dann ist sie da. Genau, nachdem Beth stirbt, ist ja Joe so ein bisschen in so einer depressiven Phase und schreibt und schreibt und mhm. schreibt und schreibt und, ja. schreibt und schreibt und schickt ihr Manuskript weg und dann kommt ein Paket. So, und auf dem Paket steht, dass es an Joe ist, richtig groß, sie packt es aus und dann ist ihr gedrucktes Buch da drin und dann rennt sie raus, weil das wohl erst vor fünf Minuten oder so angekommen ist, dieses Paket. Und dann läuft, wie heißt der Professor eigentlich? heißt der nicht irgendwie Friedrich oder so? Oh ja, Gott stimmt, Friedrich Bär. <lacht>
0: Friedrich Bär, genau.
1: <lacht> Läuft da so diesen Weg vom Haus hinweg runter zum Bahnhof. Und sie rennt ihm hinterher. Und ja, dann unterhalten sie sich und auch romantischer Kurs. Aber es bleibt halt offen. Und... Das Buch ist schon gedruckt. Also sie muss das mhm. Buch nicht umschreiben. Also Friedrich sagt, der Verleger hat ihm das Buch aus den Händen gerissen, das Manuskript. Mhm. Das heißt, man weiß gar nicht, wie das Buch endet. Man weiß auch nicht, ob sie die Geschichte umschreiben musste, sondern dass das Buch, das sie geschrieben hat, sehr gut ist und dass sie Friedrich bittet, zu bleiben, um eben in der Schule auch zu unterrichten. Aber ja, es ist halt doch ein bisschen anders. Können wir auch noch darüber reden, dass Joe mit einem Professor zusammen ist? Ich weiß nicht mehr, wie jung oder alt der Darsteller im wie, Film also war. Da
0: sah das schon so aus, als wären die gleich alt. Deswegen hat mich das so, ich dachte so, hä, das ist ein Professor?
1: Und wieder so, hä, der ist doch voll jung. Genau, mhm. in dem Film, den ich gesehen habe, ist der Professor nämlich offensichtlich älter. Also die Darstellerin sieht halt so aus, als wäre sie so gerade rund um die 20. ne? Mhm. Halt gerade so yeah. fertig und wenn sie gerade aus der Schule raus ist oder so gerade so im, im Heiratsfähig Alter, würde ich mal sagen, ist sie zwischen 18 und 21 in amerikanischen Verhältnissen für die Zeit. So, er ist Professor. Das heißt, er hatte auf jeden Fall schon ein Studium, eine Bildung. Das heißt, er ist mindestens mal sechs, sieben Jahre älter. Wenn er noch Professor ist, ich würde sogar sagen, fast 10, 12 Jahre älter. So, mhm. wenn sie gerade 19 ist, fände ich das unfassbar problematisch, wenn er mit einem Teenager <lacht> sich anwandelt. Ja, whatever, es war die Zeit, ne? Aber das ist so ein Ding für dich, ne? So Altersunterschied ist. <lacht> nein, nein. Schwierig. Nein, also, Altersunterschied als solches ist für mich kein rotes Tuch. Ich finde es nur problematisch, wenn ein Mann Ende 20, Anfang 30, in der Mitte seines Lebens, in der Blüte seiner Karriere, sich mit einem Teenager zusammentut, der oder die gerade aus der Schule ist, die einen komplett anderen Lebensentwurf zu dem Zeitpunkt hat, die geistig auf einem ganz anderen Niveau ist. Sorry, aber das, ich finde, das geht gar nicht. Ist das für dich ein Problem, weil das so ein hohes Machtgefälle ist? Ist es das? Es ist nicht das Machtgefälle. Es ist, also ich finde es einfach unfassbar sexistisch, dass sich ein älterer Mann eine junge, heiße Frau sucht, die er, dadurch, dass sie ja noch Teenager ist im Endeffekt, also ich rede jetzt natürlich in Klischees, ich will jetzt nicht 19-jährige mhm. Frauen per se als dumm darstellen. Auf gar keinen Fall. Was ich problematisch finde, ist einfach, dass ein alter Mann in dem Sinne sich für eine junge Frau entscheidet, deren Gehirn sich noch entwickelt als Teenager, die sich noch finden muss, die ihren Charakter noch finden muss, die noch noch mitten im, ja, in der Selbstfindungsphase ist. Ja, aber das Und ist doch das Spannende. Das ist doch genau das, was,
0: ja, ne, so, ich will auch nicht alle pauschalisieren, aber das ist ja das, was auch viele Männer einfach geil finden, weil die ist halt formbar. Die ja, aber genau das Willen. ist das Problem. Genau das <lacht> okay, ist das also Problem, dass ich damit okay. ein Problem
1: habe. Weil, okay, weil, weil sie sich bewusst eine Frau suchen, die sie kontrollieren können im Endeffekt.
0: <lacht> okay, ja, klar. Also, das ist ja, glaube ich, auch das Anziehende für manche Männer. Ne? Die weiß noch nicht, was sie will, so mit der kann man auch noch viel machen.
1: Ja, und, und halt dieses noch kindliche so Porno-Industrie, wo ja auch immer so auf dieses junge, haarfreie Teenager-Mädchen geguckt wird. Ich möchte, ich möchte ja. nicht die Frauen verurteilen, die Frauen sind super, machen hervorragende Arbeit und auch jede 19-Jährige, die Entscheidung, sich für einen älteren Mann entscheidet, do it, wirklich. Mhm. Ich, mhm. Finde, ich finde die Männer problematisch, nicht die Frauen. Nee,
0: klar, also ich kann das auch verstehen, sodass man dann auch jemanden hat, zu dem man so aufsieht, ne, der einen so ja. ein bisschen auch an die Hand nimmt, wenn man sich unsicher fühlt. Das muss ja gar nicht irgendwie sein, so ich lasse mich von dem komplett leiten, sondern eher so, da fühle ich mich geborgen, ja weil Ne, der mich gut auffangen kann. Aber klar, so von der Männerseite, ja. ja.
1: Und es ist ge genau dasselbe, wenn es eine ältere Frau ist mit einem Teenager-Jungen. Das ist mhm. haargenau dasselbe. Es ist ja, nur es ist in dem im, Film. Es ist nicht im Gleichgewicht, ne, irgendwie. Genau. Wenn sie 30 ist, er 40, go for it. Ganz andere geistige Einstellung, ganz anderes mhm. Level, ganz andere Lebenserfahrung. Aber eben nicht Teenager und 30-Jähriger. Das ist ja. das.
0: Ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich habe so voll viel zu kritisieren, aber ich muss sagen, ich fand den Film richtig gut und ich finde auch die Geschichte ja. halt gut. Also ja. die Basis ist ja auch das Buch und es gab sehr viele Verfilmungen, die ja, die Handlung wird ähnlich sein. Grundsätzlich ist das halt eine echt geile Geschichte, weil das sind vier Schwestern, die echt talentiert sind, was ich mhm. unfassbar beeindruckend fand, weil ich dachte so, ich wäre halt irgendwie so die fünfte Schwester, die nichts kann.
1: Och, jetzt labern
0: wir die eine ist eine krasse Schauspielerin, die andere kann mega gut Klavier spielen, denn die andere schreibt, die kann malen, so, hallo, was soll ich denn da noch machen? Ja, du, du, du kannst
1: singen. Wir waren zusammen sein. im Chor. Ja, ich wäre die fünfte Schwester. Also
0: diese vier Frauen, die machen alle ihr Ding. So, ich finde die Mutter auch mega gut, die echt progressiv und offen lebt und ihnen auch so gute Werte mitgibt
1: mhm.
0: und auch feministische Werte mitgibt. Du hast es ja eben gesagt, dass die sagt so ein paar Sätze, wo man denkt, ja geil. So ist voll mhm. wichtig, dass du das aussprichst und dass deine Kinder das auch hören. Ja. Und dass es zu der Zeit auch eine erfolgreiche Schriftstellerin gab, die sich gegenüber einem männlichen Verleger oder eben auch männlichen Entscheidungsträgern durchsetzen konnte richtig ja. gut. Die Geschichte ist super, die Frauen sind super, die sind alle auf ihre Art und Weise liebenswert und wundervoll und unterschiedlich. Also ich fand den Film richtig, richtig schön. Also der hat auch echt Spaß gemacht. Und klar war es traurig, als Beth gestorben ist. Und ich habe dir geschrieben so, warum muss jetzt jemand <lacht> sterben? <lacht> ja, ja. <lacht> Aber von der feministischen Sicht, die wir ja hier drauf haben wollen, ein sehr gelungener Film, eine sehr gelungene Geschichte und wirklich sehr, sehr schön. Und ich meine, der Cast ist überdurchschnittlich weiblich, wie auch anders, wenn es um vier Schwestern geht, aber auch das Produktionsteam, also Regisseurin, Drehbuchautorin. Und ich habe gelesen, dass auch jetzt in der 2019er Verfilmung, ich glaube, zwei Drehbuchautorinnen mitgewirkt haben, die auch schon in der 94er Verfilmung dabei waren. Also die Ach, haben wieder zusammengearbeitet sozusagen. Ach,
1: cool. Ja, ich muss an der Stelle auch die Tante noch loben. Also auch wenn sie sehr, sehr viele... An, es, ist ja, es ist ja Meryl
0: Streep, ne? Also Meryl ja, Streep ist ja eh also so, ne? die, die, die liebe ich.
1: ich. Ja, ne? Und sie hat auch sehr antike Ansichten, was so ja. sozialen Status angeht. Aber Joe fragt ja einmal oder sagt so, ja, du bist ja auch nicht verheiratet. Mhm. Und ihre Antwort ist... Ja, ich bin ja auch reich.
0: Ja, das war so geil.
1: Oder fragt sie nochmal nach. Ich kann das mit dem Heiraten nur bleiben
0: lassen, wenn ich reich bin. Ja. <lacht> ich finde das so geil. Aber ich auch richtig das geil, so dass die Tante ihr dann ja das Haus vererbt. Sie ja. hätte das ja jeder Schwester oder jeder anderen Person vererben können, aber sie vererbt es halt ihr. Und das fand ich auch richtig schön. Ja. Obwohl sie ja immer so herrisch waren und immer so, ja, verplemper deine Zeit nicht und trödel nicht rum. Und dann ist sie aber dann trotzdem irgendwie so ein kleines Herzilein dann.
1: Ja, ich glaube, tief drin wollte sie auch nur das Beste für die Schwestern.
0: Na klar, und eine Ehe, die hat ja auch Sicherheit bedeutet für Frauen. Ja. Das war ja Gerade auch eine Sicherheit. Zu der
1: Zeit, ja. Ja,
0: klar. Also kann man ihr das ja auch nicht vorwerfen, ja.
1: Ja, aber ja. ja, dieser Satz, der ist so hängen geblieben, ich finde ja. den so genial. Den habe ich mir auch <lacht> aufgeschrieben.
0: Aber ist denn die Tante Marge, ist die denn verheiratet gewesen und ist ihr Ehemann einfach verstorben?
1: Du, ich weiß es nicht.
0: Das habe ich auch nicht so ganz, ich habe mich dann gefragt, habe ich nicht aufgepasst, wurde das irgendwann gesagt, aber wahrscheinlich schon. Also wenn sie jetzt eine ist, die nicht geheiratet hat und dann aber sagt, ihr müsst aber alle heiraten. Also wahrscheinlich ist er einfach verstorben.
1: Vielleicht hat sie ja auch einfach reich geerbt mhm. und dachte dann so, nö, das will ich nicht mit einem Mann teilen. Aber da sie ja sieht so in der Familie, okay, die haben halt jetzt nicht so viel und ich möchte, dass es meinen Neffinnen nichten. Oh mein Gott. <lacht> Too much gender. Oh, wow. Wow. Ich möchte, dass es meinen Nichten gut geht. Die müssen abgesichert sein, dass, sie, dass dadurch vielleicht so auf dieses traditionelle Bild so eingegangen ist oder für die Zeit, dadurch, dass sie ja alleinstehend ist, sehr, sehr viel Verachtung soziale abbekommen hat und dass ihre ja. Nichten davor bewahren möchte.
0: Ja, das kann auch sein. Das stimmt. Ich gucke gerade mal, was ich noch aufgeschrieben habe. Hast du noch irgendwas?
1: Okay, also das ist jetzt wieder auf Altersdistanz bezogen. <lacht> ja, ich merke, das ist dein Point, aber ich finde es cool. So, lass zu ähm, sprechen. Ja, okay, also Beth ist ja krank geworden mit Scharlach. Und Joe und Meg hatten die Krankheit ja schon und Amy musste weg, mhm. damit sie sich nicht ansteckt. So, und im Film begleitet Teddy slash Laurie. Amy nach Paris. Im Film ist sie da noch ein sehr kleines Mädchen. Ich würde mal so sagen, 8, 9. Teddy, ich würde mal sagen, 16, 17 etwa. Amy sagt dann, sie möchte nicht sterben, weil sie wurde ja noch nicht mal geküsst. Sie hat noch nicht mal jemanden geküsst. Und Teddy verspricht ihr, bevor sie stirbt, wird er sie küssen. Okay. Und da habe ich mir aufgeschrieben... What the fuck? Sie <lacht> <lacht> ist sau jung <lacht> und die sind wie Geschwister. <lacht> <lacht> Das, das werden wir heute nicht mehr überwinden, ne, dieses Problem. Aber <lacht> ich fand es so unfassbar problematisch, diese Szene, auf der hat es aufgebaut, dass Teddy und Amy später auch zusammengekommen sind im 94er-Film. Weil Amy sagte dann, ja, sie möchte ja nicht mit jemandem zusammen sein, der noch Interesse an ihrer Schwester hat. Und er sagt dann, Amy, ich habe dir mal versprochen, dass ich dich küssen werde, bevor du stirbst. Und dann küsst er sie. Und das äh, Ding ist halt, da sind sie dann natürlich älter beide, ne? Aber halt in der Szene, es ist ein Altersunterschied von acht, neun Jahren und sie ist definitiv noch ein Kind. Okay, also das sieht man auch, dass sie da... Man sieht Krüfte. es okay. da auch, dass mhm. sie einen Altersunterschied haben, was halt dann später natürlich dann nicht mehr ist, weil vier Jahre später und mhm. so. Aber das meine ich halt mit diesen unterschiedlichen Zuständen. Ja, nee, das ist irgendwie... Das, das also, geht welcher, einfach nicht. Welcher Teenie sagt das denn zu einem... Nee, das finde ich jetzt aber auch irgendwie schwierig. Ja, und deswegen stört mich das so, diese Altersunterschiede in Filmen, die so als selbstverständlich dargestellt werden, was aber halt nicht ist. Wie gesagt, Mädels, Jungs im jugendlichen Alter, do your thing, do mhm. whatever you want. Männer und Frauen, die 30 sind und älter und sich für so junge PartnerInnen entscheiden, das ist das Problem.
0: Ja, nee, bei mir, also, das finde ich jetzt tatsächlich auch so ein bisschen, hm. Also, ich finde, wenn irgendwie alle so halbwegs erwachsen und feurig sind, ist es für mich irgendwie ein bisschen einfacher so zu ertragen, einfacher zu verarbeiten, aber wenn es halt wirklich ein Kind ist, sagst du zu einem Kind, ich werde dich irgendwann küssen? Ew. Sie ist ja
1: definitiv noch ein Kind.
0: Okay, wow, danke. Mhm. Für dieses nette Versprechen. Ja, da genau. Gibt, also es gibt ja nichts Schlimmeres, als ungeküsst zu sterben. Das wissen wir ja alle, ne? Das ist ja das ist ja das Schlimmste auf der Welt. Naja, das hat ja die Tante Amy so ein bisschen eingetrichtert die ganze Zeit. Och Mann. Ja gut, andere Zeit, ne? Also ja. es ist, glaube ich, schwierig, diesen Film in die heutige Zeit zu adaptieren, weil der lebt ja schon davon, dass es eben diese Zeit war, in der Frauen eher ein eingeschränktes Leben führen mussten. Ja. Und von der Gunst eines Mannes auch abhängig waren irgendwie. Ja, also das, äh, genau, das sollten wir, glaube ich, schon im Auge behalten.
1: Und da ja, muss man dann tatsächlich sagen, Props an Teddy, der Joe tatsächlich nicht sozial verachtet hat und ihr so den kompletten sozialen Status abgesprochen hat, indem sie ihn gekorbt hat.
0: Genau, weil also, die sind dann ja schon, irgendwie, die sind dann zwar ein bisschen komisch
1: miteinander, aber die verstehen sich ja auch noch. Genau, und man kennt es ja aus anderen Geschichten, wo dann die Frau so als die, die Schlampe dargestellt wird, damit der Mann so seinen sozialen Status behalten kann und naja, als ihre Schuld und hätte sie mal nicht und sie hat ihm ja und bla. Also ich fand den Film ja auch gut. Das muss ich ja weiterhin sagen. Ne? Ja, deswegen ähm, hast du mir ja auch aufgegeben, als Hausaufgabe. Genau, und aus feministischer Brille finde ich ihn hervorragend. Es sind problematische Anwendungen. Teile da drin, was glaube ich aber auch für die Zeiten des Spiels ganz normal ist. Was ich aber auch noch als äh, Schwank aus meinem Alltag erzählen muss zu diesem Film. Ich habe diesen Film auch jemandem empfohlen, den ich letztes Jahr eine Weile gedatet hatte. Und, das sind ähm, die besten
0: Geschichten, Liz. Ja. Ich liebe diese Geschichten.
1: <lacht> und er hatte sich auch als Feminist bezeichnet. Ach ähm, Gott, okay. <lacht> genau, und hatte mir auch einige feministische Filme empfohlen. Sicherlich auch den einen oder anderen, den wir mal zusammen unter die Lupe nehmen können. Anyway, ich habe ihm dann Little Women empfohlen. Und daraufhin schrieb er dann eines Abends, ja, ich schaue dann jetzt Little Women und zehn Minuten später, boah, das ist so ein Frauenfilm. <lacht> das spielt einfach zu viele Frauen mit. Das war ihn überfordert. <lacht> nee, er meinte, da ist ja überhaupt kein Action. Und das ist ja so ein typischer Frauenfilm, weil, ja, halt es nur so auf emotionaler Basis ist. Da ist ja gar kein Action, da ist ja nichts los. Und er da dachte, ich so, warte mal. Was? <lacht> also erstmal habe ich es nicht verstanden, weil ich dachte, was ist denn ein Frauenfilm? Du hast ähm, dir auch nie einen Actionfilm versprochen eigentlich, ne? Aber. Und dann aber das halt so hinzustellen, ja, es ist ein Frauenfilm, weil keine Action da ist. <lacht> What? <lacht> Ja. Und, und ich versuche da so ein bisschen, das ist natürlich auch eigentlich so sexistisch, dass so eingestuft wird zwischen Männer- und Frauenfilmen. Ja, Dann wiederum was. frage ich mich, ob es das vielleicht tatsächlich auch gibt. Das frage ich mich wirklich, ob Frauen tatsächlich mehr Interesse daran haben an emotionaleren Filmen als Männer. Ich weiß aber ja, nicht, oder ja. ist es vielleicht doch einfach nur, dass wir in einer sexistischen Gesellschaft aufwachsen und Frauen halt mitbekommen, dass sie halt empathischer sein sollen. So wachsen sie ja auf und denken doch immer noch an andere. Und ach ja, der Film, so traurig und so schön und mitgefühl. Und Männer brauchen so Action und Power und Kraft.
0: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es für bestimmte Filme bestimmte Zielgruppen gibt. Also ich finde schon, dass auch Little Women ein Film ist, der keine breite Masse bedient. Mhm. Wobei das schon ein Film war, der auch sehr viel für Golden Globe und Oscar nominiert war zum Beispiel.
1: Einen Oscar gab es, habe ich gelesen.
0: Mhm. Ich glaube für Kostüm oder so. Also ich finde, dass das einfach ja ein ruhiger Film ist, aber mhm. ja schon sehr viel in dir drin macht. Und also wir waren gerade gestern erst im Kino und haben James Bond gesehen. Endlich, endlich. Nach anderthalb Jahren Warten. Und
1: Würdest du sagen, das ist ein typischer Männerfilm?
0: Ja, das ist mir gerade so eingefallen, weil ich dachte, ist das denn so ein typischer Männerfilm? Ich weiß es nicht, aber es ist tatsächlich schwierig. Also klar, ne, dieser Film The Women, der ist super und ich habe dann aber so differenziert irgendwie drauf geguckt, um dann irgendwie vielleicht auch so Fehler zu finden. Mm
1: -hmm. so, yeah, was kann ich, kann ich
0: irgendwie kritisieren, ne? Yeah, was ist ja, genau. noch nicht zu 100%. Pro Na gut, 100% gibt's ja auch eh nicht, aber gerade bei James Bond ist mir gestern aufgefallen, es ist mittlerweile echt schwer so Filme zu sehen. Und da so nicht komplett loslassen zu können, zu sagen, ich gucke den jetzt einfach nur an. Weil ich dann so, ja, oh, ja klar, jetzt macht er das wieder mit ihr. Oh, ja, natürlich. Und sie liebt ihn ja trotzdem noch. Ja, alles klar. Oh, Und dann ja, bin ich irgendwie so genau fokussiert so. auf diese sexistischen Sachen oder auf irgendwas, wo die Frau nicht so gut wegkommt. Und dann bin ich immer gleich wieder so, äh, war ja klar.
1: Ja, das, das, das geht mir ja genauso. <lacht> Mich hat es halt bei Little Women wirklich getroffen, weil ich den Film wirklich gut fand. Und sonst hätte ich ihn ja auch nicht empfohlen. ne mhm. also
0: Nee, der ist wirklich super. Und also das geht raus an alle, guckt ihn euch an, der ist wirklich schön. Also guckt euch alle Verfilmungen an,
1: alle, die wir auch jemals gesehen haben. Ja, und ich kann wirklich, die 94er-Version hat weniger Fokus aufs Heiraten. Das kann ich nochmal versprechen, das ist super. Also sollte ja. das ein Trigger für euch sein? <lacht> <lacht> du, Es kann sein, dass ne? wir lachen, ja, aber es kann tatsächlich ein Trigger sein. Das ist ähm. es für mich ja auch tatsächlich ein Wirkung. <lacht> <Ja. Punkten. lacht> also, Verzeihung an alle, die sich durch das Thema Hochzeit getriggert fühlen. Mich hat es, naja, nicht getriggert, aber mich hat es schon sehr getroffen. Das ist ein Film, den ich empfohlen habe, der für mich auch so wirklich eine, nochmal eine besondere Bedeutung hatte, weil der Film war für mich zu dem Zeitpunkt, so letztes Jahr, mit einem Date da auch direkt so stolz, auch zu sagen, ich bin Feministin und es dann so schlecht geredet zu bekommen, indem es halt in so eine, so eine Ecke gestellt wird. Das ist ein Frauenfilm. Ja, sorry, schade. dann bist du
0: halt irgendwie kein Feminist, wenn du sowas sagst. Okay, ja, das ist auch wieder von mir sehr einschränkend, ne? aber... Als du das eben schon gesagt hattest, ne, er kommt dann um die Ecke und sagt, ja, ich bin Feminist. Das ist für mich auch echt so ein rotes Tuch, weil ich mir denke, da muss man bei Männern irgendwie vorsichtig sein. Das tut mir jetzt auch so voll leid für alle Männer, die Feministinnen sind da draußen.
1: Mhm.
0: Aber wenn ich das von einem Mann in so einem Date-Kontext höre, da bin ich gleich, nur ne, sind die Alarmglocken direkt an. Aber ist von mir dann halt ein Vorurteil. Ist dann von mir, glaube ich, auch nicht immer fair, ehrlich gesagt, aber...
1: Ich weiß es tatsächlich nicht. Es war einer der wenigen, die direkt von Anfang an gesagt haben, dass er Feminist ist. Dadurch fand ich das schon, schon direkt erstmal attraktiv, aber halt dann mhm. mit dem Satz hat er sich dann auf jeden Fall in eine Ecke geschoben, wo er nicht mehr als Feminist in meinen Augen galt.
0: Ja, und ich meine, klar, ne, du kannst dir auch einen Film angucken und sagst, ja, der gefällt mir nicht. So, also, mir gefällt das Thema nicht oder mir gefällt das und das nicht, ist ja okay, genau. aber sag halt nicht, ist
1: ein Frauenfilm,
0: deswegen, ich brauche Action. Ja, yeah,
1: genau, das denke ich mir nämlich auch.
0: also Ich bin ein Mann, ich habe Actionbedürfnisse. Das so.
1: halt so in so eine Ecke zu stellen, ja. Also wir können uns auf jeden Fall
0: darauf einigen, dass der Film super ist. Ich habe ja. schon am Anfang ein bisschen viel gemeckert, aber ich finde den richtig gut. Wir haben
1: den Film auch sehr auseinandergenommen. Aber man muss auch sagen, ja. es ist halt auch die Zeit, die eine unfassbar sexistische Zeit war. Dadurch kann man den Film mhm. nicht in eine feministische 21. Jahrhundert-Brille setzen und sagen, ja, war alles super in dem Film. Nee. Genau. Geht nicht.
0: Aber ja. für die Rahmenbedingungen ein
1: super Film. Ja, finde ich auch.
0: Okay, ihr lieben süßen Mausis, dann hoffen wir, dass euch diese Folge gut gefallen hat und ihr sehr viel Spaß hattet. Und wir würden uns freuen, wenn ihr Feedback gebt oder uns schreibt und Anregungen schickt. Wir sind für alles offen. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in den nächsten Wochen wieder. Bis
1: dann. Tschüss.